0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. A gente começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso. Sempre com as notícias mais quentinhas, bem na hora do seu almoço.
2: Em aproximadamente 15 minutos, a gente abre os microfones e apresenta para você... Essas principais notícias do dia primeiro ao vivo. Estamos aqui ao vivo em FM 107,3 da Eldorado. E já já acabou o programa, vira podcast. E
1: a gente também tem uma versão, um vídeo para você que quiser assistir a gente. Uma versão gravada, né? Vai ao um pouquinho mais cedo lá no canal do YouTube. Um Eldorado Express também com as notícias mais importantes do dia.
2: Eu sou Rai Sambaqui comigo aqui, a Carolina Ercolin e agora os destaques desta quinta, 5 de dezembro. É Dourado Expresso.
1: O pacote anticrime de Sérgio Moro vai ao Senado após aprovação na Câmara, que retirou pontos considerados essenciais pelo ministro.
2: comissão de orçamento do Congresso quase dobra o valor do fundo eleitoral para as eleições de 2020. O PT e o PSL vão ficar com a maior parte do dinheiro.
1: E ainda briga, gritaria até mordida na Assembleia de São Paulo. E punições mais brandas para atletas que usarem maconha e cocaína.
0: É o Dourado Expresso. É.
2: E após dez meses de negociações, a Câmara aprovou ontem à noite o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, mas retirando algumas de suas principais propostas. Né? As principais propostas foram retiradas. Dois pontos considerados cruciais não passaram. A prisão após condenação em segunda instância e o trecho que ampliava o excludente de licitude para policiais que cometem crimes. O ministro também viu fracassar a tentativa de criar um sistema em que acusados confessam crimes em troca de penas uh, mais brandas, como ocorre nos Estados Unidos. A votação foi uma derrota para Moro e a bancada da Lava Jato, que queriam aprovação do texto original. Deputados da oposição e do Centrão cederam em apenas 4 dos 30 pontos, que eram defendidos por Moro e parlamentares aliados. Entre os itens aprovados estão a permissão para a Justiça autorizar a gravação de conversa entre advogado e preso, em presídios de segurança máxima e o fim da progressão de pena para condenados ligados a facções criminosas. Esse documento, né, esse texto aprovado, foi um substitutivo ao do relator original, o deputado Coronel Augusto, do PL, que em entrevista ao jornal Edorado, aqui na Rádio Eldorado, reclamou da falta de apoio do governo na aprovação do projeto. Tem que enaltecer o, o trabalho do ministro Sérgio Moro, que foi excepcional. Fez tudo possível, impossível, o que eu sinto realmente... É, foi a ausência de um apoio maior do governo. Então, é, um, é uma vitória, apesar disso aí, apesar realmente de você ter a ausência é, desse apoio que seria tão importante para nós. Então, é a hora do ministro fazer contato parlamentar com aquele parlamentar que ajudou, que ajudou a cidade dele, que ajudou a região dele, que atendeu aquele parlamentar, Fazer um pedido especial, ó, tem um pacote aí anticrime, essa aí é uma bandeira do presidente Bolsonaro, é uma bandeira de campanha, foi eleito com essa bandeira. Ninguém fez isso.
3: Ninguém, absolutamente ninguém dentro do governo.
2: E agora esse texto vai para o Senado. né? O Senado vai ter que aprovar também esse projeto do ministro Sérgio Moro. É o Dourado
0: Expresso.
1: A Câmara instala a comissão especial que analisará a PEC sobre a prisão após condenação em segunda instância, de autoria do deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo. Por 22 votos, Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, foi eleito presidente do colegiado. A repórter Camila Turtelli entrevistou o deputado e traz as informações aqui pra gente. Oi, Camila.
4: Oi, pessoal da Rádio Dourado, Nessa semana, a Câmara instalou a comissão especial que vai analisar o mérito da PEC que trata sobre a segunda instância aqui na Câmara. Quem foi eleito para presidir esse colegiado foi o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, que foi o mesmo que presidiu a comissão especial que analisou a reforma da Previdência. Eu conversei com o deputado, ele defendeu essa PEC sobre a segunda instância, não apenas como um instrumento para resolver a questão da prisão de acusados. Mas ele, resol... ele defendeu a PEC como algo mais amplo, que pode ser capaz de dar mais celeridade para o judiciário brasileiro. Ele fez algumas críticas em relação ao projeto que circula no Senado, né? porque hoje em dia a gente tem essa PEC que está tramitando na Câmara e esse projeto que está tramitando no Senado, os dois tratam sobre o mesmo tema, mas de formas diferentes. E ele fez críticas a que está no Senado, ele se referiu... Como gambiarra, ele disse que é isso que separa o projeto que está na Câmara e o projeto que está no Senado. O
2: que nos separa não é quem quer uma votação mais rápida e quem quer uma votação mais lenta. O que nos separa é quem quer fazer uma gambiarra surfando demagogicamente nessa onda do momento e sem nenhum compromisso com a efetividade do resultado da proposta aprovada e quem quer oferecer uma resposta estruturante, segura e que garanta segurança jurídica para a população.
4: Ele não gosta de falar sobre prazo, sobre datas, isso era uma característica dele, inclusive, durante a tramitação da reforma da Previdência. Então, ele evitou dar um cronograma aí, com, prevendo datas sobre quando o projeto pode ser aprovado na comissão especial, mas ele diz que ele quer fazer um amplo debate, trabalhar bem, chamar diversas pessoas para a comissão para discutir, para que a hora que esse projeto chegue ao plenário da Câmara finalmente ele esteja bastante amadurecido e já com os votos suficientes para a proposta ser aprovada. Vocês conferem a entrevista completa no site do Estadão.
0: É o Dourado Expresso.
2: O PT e o PSL, partidos que mais elegeram deputados federais em 2018, deverão ficar juntos com os 727 milhões. Dos 3,8 bilhões de reais do fundo eleitoral do ano que vem. Esse valor total aí de 3.800 foi aprovado pela Comissão de Orçamento do Congresso e ainda vai ao plenário a votação aí conjunta das duas casas. O aumento deve tirar dinheiro de áreas sociais, como saúde e educação. A proposta do governo Bolsonaro era de 2 bilhões de reais para as campanhas dos candidatos a prefeito e vereador em 2020.
0: Eldorado Expresso.
1: A sessão que iniciou a votação da reforma da Previdência na Assembleia Legislativa de São Paulo foi suspensa pouco depois de ser aberta após um bate-boca dos deputados. Depois de chamar petistas e esquerdistas de vagabundos, o deputado estadual Arthur Duval, sem partido, conhecido como Mamãe Falei, teve seu discurso interrompido por empurrões e agressões físicas. Em seguida, o plenário foi invadido por um grupo de parlamentares e apoiadores, como o deputado Teonílio Barba, do PT, à frente. Os dois chegaram a erguer os punhos, indicando que trocariam socos. Virou uma confusão generalizada e a gente ouve um trechinho agora.
2: Atrás do vidro é fácil. Atrás do vidro é fácil. Minha briga contigo não é aqui, ó, de terninha e gravata, não. Eu vou acabar com o teu privilégio. Eu vou acabar com o teu privilégio. Você vai parar de mamar. É isso mesmo. É isso. Cadê os líderes sindical aí? Levanta a mão quem é machão Levanta a mão do líder sindical aí Quem é líder sindical aí? Levanta a mão Tá com medo? Eu quero ver me encarar aí Ô líder sindical, eu quero pegar você ô. Eu quero pegar você Que toma o dinheiro dos trabalhadores Bando de vagabundo Bando de, pedir, de vagabundo faria, Ah, ficou ofendidinho? Você oh, vai, fazer oh. o
1: quê? Ai, vai fazer o, quê? Ai, vai fazer o quê?
0: Gostaria de chamar a polícia militar Gostaria de chamar a polícia militar Que proteja o deputado Está suspensa a sessão. Está suspensa a
1: sessão. Bom, nessa confusão toda, também ao tentar evitar que deputados agredissem o Arthur Duval, o outro deputado, o Reni Ozzy Kukiem, disse que acabou sendo mordido né, por outro parlamentar. Ele escreveu nas redes sociais, democracia se faz no diálogo, não no soco e na gritaria. Discordância se resolve no debate, não na agressão. É isso que sempre vou defender, até fisicamente, lamentando esse dia na Assembleia. A presidente do Conselho de Ética da Alesp, a deputada estadual Maria Lúcia Amari, do PSDB, lamentou também o episódio em entrevista a repórter do estadão Adriana Ferraz. O clima de polarização que tomou conta da Assembleia já resultou em 19 denúncias ao Conselho de Ética da Casa desde o início do ano. Duas delas já resultaram em advertências verbais. A Douglas Garcia, que é do PSL, e o próprio Mamãe Falei, atualmente sem partido após ser exposto do DEM. A deputada garantiu que medidas serão tomadas.
4: Fiquei bastante aborrecida com a imagem que a Assembleia de São Paulo passou. E repito, em cinco mandatos, é a primeira vez que eu vejo com tamanha gravidade. Né? A imagem foi duramente afetada. Já estava a questão política, mas agora ela foi duramente afetada. Então, assim, já tinha um clima desfavorável. Ah, Eu acho que passou do debate ideológico para o pro, 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 pro dilato, por exemplo. Uhum. Então, nós vamos ter que tomar algumas medidas, independente ah, da, da questão de, de denúncia e representação, que isso deve haver dos dois lados, ter cuidado para analisar, sem, sem exagero, sem entrar o critério nem ideológico e nem de, de, de punição desse partido ou daquele. Nós temos que ter isenção
1: Bom,
2: e depois de mamãe briguei, ainda falando em previdência, o Senado aprovou a reforma da previdência dos militares, né? agora com uma economia a menor do que a prevista. O texto que vai para a sanção presidencial prevê 35 anos de trabalho para ingresso na reserva e o aumento gradual das alíquotas de contribuição, mas com o um aumento do salário e também das gratificações fazendo a conta, o custo extra vai reduzir de 97,300 para 10 bilhões e 400 milhões de reais, a economia estimada em 10 anos, numa perda de quase 87 bilhões.
1: E na Europa a previdência também é pauta. A França enfrenta nesta quinta um dia de greve geral contra o projeto de reforma da previdência defendido pelo presidente Emmanuel Macron. A paralisação afeta vários serviços como trens, aviões, escolas e hospitais. Mais de 180 mil manifestantes estavam nas ruas é, nesta tarde, na horário de Paris, portanto nesta manhã, em cerca de 30 cidades, segundo o jornal Le Monde. Quase 250 protestos estão previstos para ocorrer em dezenas de cidades francesas. As autoridades anunciaram a mobilização de 6 mil policiais para reforçar a segurança durante a passeata em Paris.
0: É o Dourado Expresso.
2: O depoimento da deputada Joyce Hasselman na CPMI das uh, fake news agitou a comissão que agora colocará no foco a máxima polo demoney, né? Seguiu dinheiro, né? Ontem ela falou sobre dinheiro lá. A ex-líder do governo no Congresso acusou o presidente Bolsonaro e, o filho, e os filhos dele né, de nutrirem uma milícia virtual e apoiarem um gabinete do ódio dentro do Palácio do Planalto. Cada disparo realizado por robôs custa, em média, segundo a deputada Joyce, 20 mil reais. E, como ela mesma já havia dito, há dinheiro público por trás dos ataques virtuais.
4: Eu quero crer que o presidente não sabe disso. Eu quero crer. Agora, pelo que vocês vão ver nas conversas do grupo do Gabinete do Ódio, o, o deputado Eduardo Bolsonaro está amplamente envolvido e, e é um dos líderes dessa, desse grupo né, que nós chamamos de milícia digital. Cada atuação... Ah, de robô custa, em média, cada disparo, 20 mil reais, em média, tá? Se a gente está falando desses robôs todos, quem paga por isso? De onde sai esse dinheiro?
2: O depoimento de Joyce deve embasar novas convocações e pedidos de quebra de sigilos.
0: É o Dourado Expresso.
1: A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, acaba de anunciar que a Casa começará a redigir as acusações contra Donald Trump para a formalização do pedido de impeachment do presidente americano. Ela disse que já pediu ao presidente do Comitê Judiciário da Casa, Jerry Nadler, que comece a redigir o documento. Pelosi afirmou que há elementos concretos para o prosseguimento da denúncia contra o presidente americano, que deve ser votada pelos deputados. Segundo ela, o presidente abusou do seu poder para benefício político pessoal às custas da nossa segurança nacional.
0: Eldorado Expresso
2: A partir de 2021, quem consumir drogas chamadas recreativas não será excluído ou afastado do esporte por vários anos. Isso só acontecerá se a droga for para turbinar o desempenho do atleta. E o Robson Morelli explica tudo isso para gente.
3: Olá amigos, hoje eu quero falar de um assunto muito sério, doping no esporte. A UADA, Agência Mundial Antidopagem, revelou para o Estadão, a gente tem esse material com exclusividade, que a partir de 2021, portanto, depois dos Jogos Olímpicos de Tóquio, atletas pegos no uso de substâncias proibidas sociais, chamadas sociais como maconha, derivados da cocaína, a própria cocaína... É, outras drogas usadas na noite, esses atletas não vão ser condenados àquelas penas duras, hoje, de quatro anos, é, impostas pela UADA. É, esses atletas vão passar por um outro tipo de avaliação. É, esses exames vão ser mais bem avaliados de modo a comprovar que o atleta é, se dopou, mas não com a intenção de tirar vantagem sobre um concorrente ou durante uma competição. Se isso for comprovado com os exames novos exames, exames feitos de forma diferente dos atuais, esse atleta não vai pegar esse gancho de três anos, quatro anos de afastamento, ele vai passar por uma clínica de reabilitação ele vai ter que assumir que realmente é, consumiu a droga, vai passar por uma clínica de reabilitação que pode demorar de um até três meses e depois vai ser liberado para voltar a trabalhar, então é uma mudança profunda nas leis atuais antidopagem, que a UADA, a agência mundial que cuida do assunto, vai aplicar a partir de 2021 material que o Estadão teve acesso aí com exclusividade. É isso, gente. Um abraço a todos. Valeu! É o Dourado Expresso.
1: E outra notícia de hoje é em relação...
2: A gente vai falar aqui sobre uma decisão do presidente Bolsonaro, um ato publicado hoje no Diário Oficial da União, que institui o Dia Nacional do Rodeio, a partir de 2020. Essa lei foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e a data será celebrada no, sempre no dia 4 de outubro. E essa data aí, 4 de outubro, é a mesma do dia em que se celebra o Dia Mundial dos Animais, em razão do dia de São Francisco de Assis, que é o santo padroeiro dos animais. O Brasil tem um Dia Nacional dos Animais também em 14 de março.
0: É o Dourado Expresso.
1: Agora um assunto mais doce. O Paladar aqui do Estadão elegeu os 10 melhores panetones de 2019. Tem para quem gosta de passa e para quem passa a fruta cristalizada e prefere o chocolate. A Patrícia Ferraz conta para gente todos os detalhes.
4: Oi, Carol, Raysen, oi todo mundo. Para quem gosta de panetone, o paladar hoje está imperdível. A gente fez o ranking né, dos melhores panetones da cidade, dos que estão disponíveis na safra 2019. Nós convidamos um grupo de jurados e provamos 25 panetones, 25 chocotones. Elegemos os 10 melhores em cada categoria e os outros todos também estão comentados. Então dá uma olhadinha lá no paladar e é legal assim, ó. tem vários panetones, tem 11 panetones abaixo de 50, Reais, que é uma coisa bacana porque cada dia as coisas estão mais caras, né gente? Então, ó fica aí o convite pra vocês olharem o, o, a edição impressa ou o site do Paladar. Tchau! Bom, e nesse clima a gente
1: já vai se despedindo. Amanhã tem mais uma edição do Eldorado Expresso mas Oi. talvez eu prove um panetone hoje
2: Boa! Assim passa mais uma edição, né?
1: Assim passa mais uma edição Valeu!